0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson.
0: Le journaliste François Cormier de TVA qui vient de tweeter quand même quelque chose d'assez majeur, là. Il, ça va comme suit. Il dit après Geneviève Guilbault, c'est le docteur Horacio Arruda qui laisse entendre que des moyens seront mis en place pour entrer dans une maison sans mandat en raison des risques pour la santé publique. Et ça, euh, il le précise, là, c'est gros parce qu'on on, on s'en parlait, on s'en parle depuis le début de la semaine. Le véritable problème en ce moment, là, c'est pas d'aller voir dans les bars le problème, c'est de pouvoir rentrer chez les gens là où le bas blesse parce qu'on l'a vu avec euh, les différents épisodes de contamination qu'on a connus dernièrement, tout ça par beaucoup de parties privées. Donc, euh, Geneviève Guilbault et le bon docteur Horacio Arruda qui sera en train de fomenter une façon pour que, pu, en fait, on puisse pénétrer à l'intérieur du domicile des gens, ce qui est quand même euh, très, très complexe et qui soulève beaucoup de questions éthiques, notamment euh, la question euh, par rapport à la des droits et libertés, le, le domicile d'une personne quand même inviolable. J'ai hâte de voir euh, comment ils vont procéder, mais moi, je ne m'en cache pas là. Je suis assez pour. Je suis assez pour en autant que ça soit très, très bien encadré. OK, je veux qu'on revienne sur une entrevue qui a eu lieu le 14 septembre dernier. Euh, ça s'est passé sur CTV Montréal. C'est le docteur Lawrence Rosenberg du CIUS du centre-ouest de l'île de Montréal qui était en entrevue avec un journaliste. Et on lui a demandé ce que nous savons du virus que nous ne savions pas il y a six mois. Donc, qu'est-ce qu'on savait pas euh, il y a six mois et qu'on sait maintenant? Et là, euh, le docteur Rosenberg est allé d'affirmations qui font fortement réagir depuis. Il a répondu que c'était, en parlant de la COVID-19, un virus respiratoire semblable à la grippe saisonnière. Et là, je le cite, ce que nous avons appris, c'est qu'il n'est probablement pas vraiment plus dangereux que la grippe saisonnière. Il est probablement moins autant transmissible que la grippe saisonnière. Et contrairement à la grippe saisonnière qui a tendance à affecter les personnes très âgées et très jeunes, ce virus semble affecter surtout les personnes très âgées et celles avec des conditions médicales préexistantes. Là, vous vous en doutez bien, euh, ça a donné de l'eau au moulin à certains conspirationnistes sur les médias sociaux. Ça a fait boule d'orage et pourtant, euh, il a été questionné après l'entrevue hein, le docteur Rosenberg et il a maintenu ses propos euh, avec euh, <coughs> ce journaliste-là, cette journaliste de CTV. J'en parle avec le, le docteur Gaston Dessert, le docteur Gaston Dessert qui est médecin épidémiologiste. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Écoutez, quand on entend des affirmations comme ça, puis je peux comprendre qu'il y a des fondements scientifiques et que le docteur Rosenberg se base sur des études, ça, j'en doute pas, mais est-ce que c'est pas un peu irresponsable de la part d'un médecin de sa de balancer ça en pleine télé avec aucune nuance?
1: Bah ben, écoutez, je, je pense que d'abord il y, y a des choses qui sont pas tout à fait exactes dans ce que oh. le, le docteur Rosenberg a dit. Je pense que d'abord quand on parle de que c'est pas plus dangereux que la grippe saisonnière, euh, moi je pense que on, ici à l'Institut de santé publique depuis des années, on mm -hmm. suit euh, le nombre de décès qui arrivent euh, avec l'influenza saisonnière et euh, je dirais qu'on a envoyé environ pardon, euh, 400 décès par année. Du Dû à l'influenza saisonnière. Euh, quand on regarde juste la petite vague du printemps, je dis petite parce que même si elle a touché, elle a causé plusieurs milliers de décès, euh, c'est seulement une petite partie de la population qui a été malade. Si la, la maladie avait circulé là, à, à grande échelle dans toute la population, ça aurait été beaucoup plus dévastateur. Et, et encore une fois, là, quand on parle, quand on compare 400 individus qui décèdent par année à, à déjà plusieurs milliers là, juste au printemps, c'est clair qu'on n'est pas dans la même catégorie. Euh, lorsque des personnes âgées euh, attrapent euh, l'influenza et sont hospitalisées, leur risque de décéder euh, avec l'influenza saisonnière se situe généralement autour d'à peu près euh, 4 à 10 Avec euh, la COVID, euh, on va monter à 30 chez des personnes euh, plus âgées. Là, donc, euh, c'est clair que c'est une maladie qui est plus dangereuse et qui est contagieuse. Euh, on calcule que, vous savez, le fameux R dont on a parlé à différents moments, qui est le nombre moyen de personnes infectées par euh, un virus. Mm. Ben pour la, la grippe saisonnière, là, on dit qu'en moyenne, au début de l'épidémie, on est à 1,2, 1,3. Pour la COVID, on était à 3. Attendez, même, ça, veut dire, ça veut dire que chaque ouais. individu malade, au début de l'épidémie, Contaminait en moyenne trois autres personnes.
0: Fait que ça veut dire moi, si je me promène dans un endroit, je contamine trois personnes, et là, ça, c'est exponentiel
1: ben c'est ça c'est que de 3 à 3 à 3 à 3 ah oui. donc vous vous êtes un. après ça il y en a trois. après ça il y en a neuf. après ça il y en a 27 après ça il y en a euh, ça va vite on le vit à
0: Québec avec ah. le karaoké entre autres là c'est allé très euh, vite
1: ouais bon mais, mais évidemment ça c'est de la moyenne. le karaoké c'est un événement très particulier mais au printemps vous avez vu à quelle vitesse ça a monté actuellement on se comporte pas comme on se comportait au printemps malgré ce qui se passe mm. euh, on a quand même des des de se tenir un peu loin les uns des autres, qu'on voit moins de monde. Mais quand l'épidémie a commencé, là, on était à des chiffres là, euh, comme ceux que je vous mentionne. Alors que pour la grippe saisonnière pour laquelle personne ne fait à peu près euh, de prendre mesure de précaution, euh, là, on parlait de plutôt 1,2, 1,3, en général, là, année après année. Donc, la maladie, elle est plus dangereuse, plus contagieuse. Là où il a raison, c'est que euh, pour euh, quand on compare la grippe avec euh, la COVID, mm. la grippe, son moteur, c'est beaucoup les jeunes. Alors, euh, les enfants d'âge scolaire, c'est comme ils sont tous vulnérables et ils vont attraper la maladie, la transmettre à leurs parents, qui vont la transmettre à d'autres adultes. Mais, oui. mais les enfants sont vraiment importants. Alors, sur ce point-là, il a, il a raison. Mais pour les deux autres, euh, il n'a pas raison, là.
0: Bon, puis le coronavirus, je pense que c'est dans la famille des rhumes aussi, là. C'est pas une grippe.
1: Alors, ça, je pense qu'il faut faire attention. Euh, dans les infections respiratoires qu'il y a durant l'hiver, mm. il y en a plusieurs qui vont provoquer ce qu'on va décrire au niveau clinique comme un rhume. Donc, quelqu'un qui a le nez qui coule, un petit peu mal à la gorge, il se sent un peu enchiffronné, mais ouais. ça reste là. Ça, c'est ce qu'on va appeler un, un rhume clinique. Mais le rhume euh, comme ça, là, ça peut être causé par une grande, un grand nombre de virus différents. Euh, à l'inverse, l'influenza, la, la grippe, euh, c'est une maladie qui va donner plus souvent des symptômes plus sévères, donc de la fièvre, de la toux, euh, un état de euh, douleur musculaire généralisée, une fatigue importante.
0: On dirait qu'il y a pas. un troc qui nous est passé dessus.
1: Oui, mais il y a des gens qui font la grippe, qui font l'influenza et qui ont des symptômes très légers mmh. qui pourraient même faire penser à un rhume. Donc, c'est ça qui est un peu difficile, c'est que les virus respiratoires peuvent donner une maladie qui a l'air légère comme un rhume. Et on dit que les coronavirus saisonniers. Ceux qui étaient là là avant qu'on qu connaissait avant 2003, là, oui. qui étaient des coronavirus qui causent une partie du rhume, on dit 15 à 30 des rhumes seraient causés par ces coronavirus-là. Ce sont des... Donc, ça appartient à la grande famille des coronavirus, mais ils sont beaucoup moins sévères que les trois coronavirus plus récents qui ont été celui du SRAS en 2003, celui du syndrome du Moyen-Orient qui a été euh, donc diagnostiqué par la suite qui... Uh -huh et évidemment a été, euh, je dirais, a touché. Euh, pas trop de monde. là. Ça a commencé en 2012, ça, euh, mais c'était très sévère, et évidemment la COVID qui a commencé en 2019. Alors, ces trois nouveaux coronavirus-là sont d'une catégorie qui cause des symptômes beaucoup plus sévères que les quatre mmh. coronavirus saisonniers qui, eux, d'habitude, s'en tiennent à provoquer un rhume.
0: C'est clair, Docteur Dessert, que quand on entend des propos comme ça, qu'on les isole parce qu'évidemment, si on continue l'entrevue du Docteur Rosenberg, il prend pas la pandémie à la légère. Mais quand on entend des choses comme ça, la crainte, c'est toujours de faire diminuer justement la peur des gens, de faire diminuer leur vigilance en évitant de parler justement des vraies affaires, en évitant de dire que ça peut être potentiellement mortel. Quand on dit que c'est juste une petite grippe, Tu sais, ça amène des gens à avoir des comportements qui peuvent avoir des conséquences désastreuses. Là.
1: Ben, je pense que, clairement, la, la COVID a, depuis le, le, son apparition au Canada, là, démontré sa capacité de causer des ravages, euh, évidemment mm. en termes de décès, mais aussi en termes d'hospitalisation. Vous savez, au printemps, là, quand euh, les la, la vague a vraiment pris de l'ampleur, euh, dans les hôpitaux de Montréal, là, il y a eu euh, vraiment des, des grands nombres d'individus qui ont été euh, hospitalisés, et euh, non seulement ces gens-là étaient malades, mais évidemment, ça a fait qu'on a il y a eu plusieurs autres types de malades qui ont dû être déplacés. Il y avait eu de la place qui avait été faite justement pour permettre à ces à ces individus-là qui étaient atteints du COVID, de la COVID d'être admis à l'hôpital. Oui. Et, et ça, évidemment, c'est des ravages qu'on ne voit pas avec l'influenza. Hein. Euh, l'influenza ne va jamais remplir nos hôpitaux. Euh, c'est sûr que les hôpitaux l'été fonctionne presque à pleine capacité. Mmh. Alors, quand arrive la petite vague d'influenza saisonnière qui a lieu durant l'hiver, euh, si ça augmente de 3 à 4 le nombre d'hospitalisations, évidemment, on est déjà serré, ça fait que ça serre encore un petit peu plus. Mmh. Mais...
0: Oui, bien, j'ai envie de vous interpeller justement euh, sur les hospitalisations. On parlait de la quantité de lits disponibles et M. Dubé, tantôt, en point de presse, dit, écoutez, notre système de santé est déjà euh, un peu mis à l'épreuve en ce moment. On a vu la situation à Québec, on l'a vu aussi dans le coin de Gatineau. Là. là, on sait, là, on a la moitié moins de lits euh, qu'au printemps pour plein de raisons. Là, notamment, on n'a pas voulu ralentir euh, le système hospitalier autant. Euh, ça, vous, est-ce que ça vous inquiète?
1: Ben, je pense que ce qui m'inquiète actuellement, c'est de voir que l'augmentation des cas de COVID elle, elle se produit pas dans une région. Elle ouais. se produit pas juste dans un endroit. On voit qu'un peu partout au Québec, là, ça se met à bouger en même temps et à bouger assez vite. C'est parce Alors, que les gens ça, se promènent? Non, 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 non. Je pense que c'est parce que c'est parce que le phénomène, je pense que le virus, il est présent dans chacune des régions. Et, et quand euh, les gens, donc, euh, qui, qui sont infectés le transmettent, actuellement la transmission, elle est beaucoup plus grande que celle qui avait au printemps. Euh, quand on fait les enquêtes épidémiologiques, mmh. actuellement, on trouve 10-15 contacts à un individu qui a la maladie. Au printemps, c'était deux, trois ou quatre personnes qui avaient été en contact avec un, mal un individu malade. Donc, évidemment, là, ça montre que, avec autant de contacts, évidemment, la maladie a beaucoup plus de place pour se transmettre euh, d'un individu malade à l'autre. Alors ça, c'est ce qui complique considérablement la, la, la situation. Oui. Et, et ça, c'est pas Limité à une région, c'est un peu partout où tout le monde a beaucoup plus de contacts. Et, et ça, c'est l'air dont a besoin une épidémie.
0: Mais en terminant, euh, docteur Dessert, hier je discutais avec Benoît Dutrizac, on se disait Est-ce que la solution, ça serait pas de donner une petite poule de deux semaines, là? de tout fermer deux semaines, puis après ça, on aurait la paix. Justement, on referme les régions deux semaines, on referme les commerces deux semaines, on, on sacrifie, là, puis après ça, ça va la faire diminuer cette contamination, cette contagion.
1: Ben, je vous dirais, si cette recette-là était euh, <rire> imparable, je pense que... On y aurait pensé oui, ben, on y aurait pensé. Le problème, c'est que euh, si actuellement on fermait tout, d'abord, évidemment, le, le confinement, vous avez vu ce printemps, là, comment c'est douloureux comme, euh, mm -hmm. comme traitement. Là, ça, ça a des conséquences euh, pour la société qui sont considérables. Et, et donc, euh, si euh, on avait à fermer pour deux semaines et que ça arrête complètement l'épidémie, euh, ça vaudrait la peine. Mais vous avez vu, au printemps, on n'a pas fermé pour deux semaines. On a fermé pour pas mal plus que deux semaines. Mm -hmm. Et ça a pris du temps avant de commencer à baisser. Et quand ça a baissé, ça baissait lentement. Donc, euh, malheureusement, un traitement comme celui-là ne euh, fonctionnerait pas. Donc, on
0: s'en va
1: vers un reconfinement? Ça, je, je pense qu'on n'est pas obligé d'aller là. Je pense que, euh, en fait, le grand, grand message mmh. qu'on doit retenir actuellement il est, à, il est à deux niveaux avoir moins de contact avec des gens, rester plus loin des gens, ça c'est numéro un. Deuxièmement, quelqu'un qui est symptomatique ne doit pas se promener, il doit rester chez lui, ça je pense que c'est essentiel, il y a encore des gens qui sont symptomatiques, qui se promènent en se disant « c'est pas grave », ça évidemment c'est extrêmement malheureux puis évidemment ça complique énormément la capacité de réduire la transmission.
0: Docteur Gaston Dessert, merci. Le docteur Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec.